0: Muy buenas, me llamo José García y esto es Mejora y Emprende, el programa multicanal, multiplataforma y multi otras muchas cosas más. Si nos estás escuchando desde Spotify, dale a seguir. Y si me estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Pero en ambos casos, lo más importante de todo, visita... Mejora y emprende punto com. Repito, mejora y emprende punto com. Y ahora sí, empezamos con el programa de hoy. Hoy en el programa de Mejora Empresarial vamos a hablar de un tema clave y es saber diferenciar entre una venta y un ingreso. Esto es algo clave que veo que muchas empresas, incluso empresas de cierto tamaño, se forman unos líos enormes y llevan un descontrol total y absoluto con graves consecuencias. Así que vamos a explicar claramente cuál es la diferencia. En una transacción comercial, de la manera más simple posible, podríamos decir que vendemos algo. Imagínate que, que vendemos un coche, lo vendo y lo cobro. Es decir, se intercambia el dinero por el bien. Sin más, no tiene complicación. Aquí, ¿qué nos encontramos? Que el movimiento de bienes o servicios Coincide exactamente con el movimiento económico. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si yo vendo el coche, pero no cobro? Se ha producido la venta, pero no ha habido flujo económico. Es, lo he vendido, pero me lo deben, porque me lo van a pagar a crédito. Ahí es cuando se produce la separación entre el flujo económico, el cash flow, el flujo de caja con el movimiento de bienes y servicios reales. Y el problema viene en que tú eso lo estás financiando. Y tú me dirás, oye, no, pero si que a mí mi cliente me pague a, a crédito, yo, no, yo ese dinero no, no he pedido a crédito nada. Vale, bien, no lo has pedido. Pero como accionista soportan los costes. La empresa está soportando esos costes. Entonces es dinero que podrías estar utilizando y eso es algo que tienes que, que tener en cuenta y que te reduce mucha capacidad y que muchas veces la gente no, no lo tiene no lo tiene en cuenta. Es más, la mayoría de las empresas están bastante descapitalizadas y eso les supone créditos contra el banco. E incluso te diré más allá, yendo más allá, me encuentro a muchas empresas que a lo mejor están pidiendo dinero prestado al 10% de interés y luego sus clientes se lo están prestando al 8% de interés o sea que imagínate el, el lío en el que se están metiendo pero mucho cuidado que esto también pasa exactamente a, a la inversa, es decir hay empresas que están comprando productos no los pagan y luego los venden y los venden en el momento en efectivo eh, por ejemplo, los supermercados. Muchos de ellos pagan eh, como mínimo a 30, 90, 120 días. Depende de lo grande que sea el supermercado, pero pagan más tarde. Entonces reciben los bienes. Luego en su tienda los venden en el momento y eso les hace generar una caja enorme. Y esto también es un peligro si no lo controlas porque te puedes creer. Anda, mira, mira cuánto dinero tenemos. Hacer inversiones... Pero es un dinero que después tienes que pagar. Y de nuevo, todo esto tiene un coste. Volvamos al primer ejemplo, y es al de la empresa que está eh, comprando en el momento, paga en el momento sin ningún tipo de, de crédito, y luego está vendiendo a los clientes a crédito, los está financiando. Vamos a intentar coger números redondos. Imagínate que soy esa empresa que vendo coches, y para redondear, eh, vendo el coche por 10.000 euros. O sea, bien. Vamos a ponerle que saco un margen de nuevo, por favor, para redondear. Eh, de de 5.000 euros. Pago 5.000. Lo vendo por 10.000. Vale, bien. Pero no he cobrado, con lo cual me deben 10.000. Vale. Ahora vuelvo a vender. Imaginemos... Que esto ocurre 10 veces. Con lo cual, ahora. Así que ese dinero tiene que salir de algún sitio. Si no he pedido algún crédito, yo como accionista habré tenido que poner el dinero. Sale de mis acciones. En resumen, estoy teniendo ahí 50.000 euros que salen de algún lado. Imaginemos que esas son las ventas que suelo hacer cada mes. Pues cada mes... Estoy necesitando 50.000 euros para un negocio que está vendiendo, que está funcionando. Y este es uno de los grandes problemas. Este es lo que se conoce muchas veces, que habréis escuchado en los periódicos, que dicen «Es que la empresa murió de éxito». Suponiendo que sea este el caso, porque en muchas ocasiones en los periódicos suelen salir mentiras, básicamente… Pero si es así, ocurre que muchas empresas empiezan a vender, a vender, a vender, no tienen en cuenta que tienen que financiar a sus clientes y acaban quebrando. Pero espérate, que esto aún se pone más interesante. ¿Esos 50.000 de dónde salen? Porque si soy yo el accionista, puedo decir, bueno, me da igual. Pero si a lo mejor tengo otros accionistas, me van a decir, oye, yo quiero beneficios, yo quiero cobrar. Y si ya esto te parece preocupante, déjame recordarte que tú los impuestos los pagas por ventas, no por ingresos. Esto es algo que nos puede chocar mucho y que sean muchas personas que tienen su propio negocio y esto aún no lo tienen claro, porque al final ellos van haciendo sus operaciones del día a día. Y luego le pasan toda la información a su gestor, a su economista, para que les presente las declaraciones y punto. Con lo cual, además de endeudarte, vas a tener y de pagar los intereses, además vas a tener que pagar los impuestos correspondientes. Espérate, que no ha acabado. Súmale los riesgos de impago. Porque seguro que alguna de estas 10 personas a las que le he vendido el coche. Alguna no me va a pagar. Súmale los riesgos de retraso, porque claro, si se retrasan, aún me voy a tener que volver a endeudar, voy a tener que pagar más intereses, etcétera, etcétera. Entonces, muchas empresas, por desgracia, estáis envueltas en este lío. Tenéis una maraña de deudas, de impagos, de descontrol entre ventas e ingresos. Y es vuestro principal problema. Y es lo que os ocurre a muchas y muchos de vosotros que venís con problemas y decís, es que vendo pero no consigo tirar, esto no va. Y uno de los principales problemas es este. Porque tenéis que diferenciar entre venta e ingreso. Cada vez que se hacen operaciones con crédito hay riesgo. Hay riesgo. Entonces... Por favor, esto hay que controlarlo. Necesitáis tener bien diferenciado lo que es el movimiento real del flujo económico, el flujo monetario, con el flujo de bienes y servicios. Porque no es lo mismo. Y esto hay que tenerlo controlado. De verdad, esto es muy importante. Una vez que lo tengáis controlado, tenéis que decidir cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser vuestra política. ¿Vais a vender a, a crédito? Muy bien. Perfecto. ¿Cuántas son las ventas que podéis soportar? ¿Cuál es el nivel de impago que podéis soportar? y Muy importante. Eso luego se tiene que transferir en los intereses que cobráis. Si a vosotros el dinero os cuesta un 10% pedir el crédito, no podéis estar financiando a vuestros clientes a un 8 o a un 9% e incluso aunque pongáis el mismo un 10 tenéis que tener en cuenta que va a haber retrasos e impagos con lo cual el tipo de interés que les tenéis que cobrar a vuestros clientes es mayor. Yo ya sé que muchas veces se siguen costumbres de la industria, sin más, o sea, en la industria siempre se ha hecho así y vosotros continuáis. En otras ocasiones os encontráis con que al final Depende, esto depende, simple y llanamente, del tamaño que tenga vuestra empresa, del poder negociador que tengáis. Vale, lo entiendo, pero eso no significa, y vuelvo a repetir, como dije en el anterior programa, que tengáis que hacer la avestruz, que metáis la cabeza y que aquí no ha pasado nada. No, 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 tenéis que controlarlo, tenéis que medirlo, tenéis que actuar en consecuencia. Y no, no queda otra, así que, por favor, esto corregirlo. Tenerlo en cuenta y medirlo. Y una vez que lo tengáis, decidir qué política vais a hacer. Y ya está. O sea, ¿vais a dar crédito? Sí, no. Vale. En el caso de que decidáis financiar a vuestros clientes, eh, podéis también buscar empresas terceras para que financien. Eh, existen muchísimas. Y no solamente te voy a hablar de bancos. Eh, existen muchas más. Busca por internet. Busca empresas que se dedican a eso, a financiar clientes. Eh, hay gestoras de, de crédito y ¿por qué te digo esto? no solamente te lo digo por, por un tema operativo, por un tema de, de simplicidad, sino también por el tema de, de riesgos y el tema del análisis estas empresas, como están especializadas, tienen más capacidad de, para saber si tus clientes son solventes o no si van a poder pagar, eh, qué tipo de interés aplicarle. Tienen mucha más información, son expertos. Además de que a ti te van a facilitar mucho la vida. Una vez que hayas encontrado estas empresas, tienes que ver que hay dos formas. Y es decir, es una, que te adelantan el dinero a ti de forma incondicional. Es decir, que ellos asumen la deuda, o sea, tus clientes a partir de ahora la deuda la tienen... Contra esta empresa, de tal forma de que eh, te cobrarán, evidentemente no te van a dar el 100%, se van a quedar un, un trozo, pero bueno, tú ya tienes el dinero y sabes que no te tienes que preocupar. Esta es la forma que te recomiendo, ¿vale? Y luego está la segunda, que es la empresa te lo adelanta, pero en caso de que el cliente no pague no les pague a ellos, tú se lo tienes que devolver. Con lo cual aquí el porcentaje que se quedan es menor, pero de verdad, esto yo no te lo recomiendo para… No te diré para nada, pero no, no, no te lo recomiendo. Te diría que si implicas una empresa, que asuma todo el riesgo, porque si no, no, no te conviene. Pero es que además de esto, sirve de una forma disuasoria. Me refiero, mucha gente le va a dar igual de verte a ti el dinero, va a decir, ah, ¿tú quién eres? Un don nadie, una pyme, un autónomo... Le da igual dejarte una púa. ¿Qué vas a hacer? Pero en cambio, dejarles a deber a un banco o a una empresa de crédito... No. Eso, eso sí que es un lío. Eso sí que te meten en el registro de, de impagados. Eso sí que te van a buscar. Y eso sí que te van a perseguir. Entonces, ¿es posible que a clientes les propongas esta fórmula? Con lo cual, la deuda ya no la van a tener contigo, la van a tener con esta empresa. Y al decir, ¿cómo? ¿Que, que les voy a deber a ellos? No, no, no. Si luego no pago, ¿qué, qué hago? Esto me ha pasado a mí, lo he visto. Y, y vamos, te quedas diciendo, o sea, vamos, ya vienes con toda la predisposición de te voy a dejar la púa. Pues mira, eso te sirve para poder cribar un poquito los, los clientes. Vamos ahora con con el caso inverso, y es que tú compras a, los clientes, compras a tus proveedores eh, a plazos y luego vendes a tus clientes en, en efectivo en el momento. Vamos a seguir con, con el ejemplo de los, de los coches y con un, con un mes. Vale, bien, veamos. Imagínate que compro el coche a 5.000, no, no lo pago, tengo crédito, mi proveedor me, me da crédito, con lo cual, de momento, no he desembolsado nada. Y luego lo vendo a mi cliente, que me lo compra en el momento, por 10.000, ¿vale? Tengo 10.000 euritos, genial, fantástico, y debo 5.000, ¿vale? Esta operación se repite 10 veces, con lo cual, de resultado, debo 50.000, que no me los pide nadie, pero estoy sentado sobre 100.000 euros. Fantástico, qué bien, alegría. ¿La empresa cómo va? Genial. Imagínate que ahora me pongo a, a usar ese, ese dinero y hago inversiones, amplío la tienda, hago más publicidad y me lo pulo todo. Perfecto, no pasa nada. Mientras siga teniendo esas ventas, podré ir sobreviviendo. Pero el día que eso no sea así y se corte el ciclo, tendré que afrontar las deudas. Tendré que, que afrontar esos pagos. Entonces puedo encontrarme en un problema muy grave. Así que, por favor, hay que diferenciar muy bien los flujos de caja pero a la vez que estamos viendo los flujos de caja y decimos, ay, qué bien, qué alegría, también tenemos que echar un vistazo al balance, a las cuentas, a tanto a clientes como proveedores y ver cómo van y ver si podemos responder. Porque al final, cuando entramos en el día a día, hacemos muchos movimientos, muchas operaciones y podemos estar perdiendo el foco. Esto le ha pasado a empresas grandes que se han encontrado con que tenían un, una caja ahí importante, tenían un, un capital circulante muy bueno hacia ellos y se han dedicado a utilizarlo para hacer inversiones a largo plazo. Todo esto ha ido medianamente funcionando hasta que ha habido algún pinchazo, ha habido alguna ralentización en las ventas y han tenido que afrontar esos pagos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre de que a lo mejor tu empresa es rentable, pero te quedas sin efectivo y tienes que hacer suspensión de pagos. ¿Qué haces ahí? ¿Pides un crédito que además no tienes capacidad de negociar porque estás al borde de la quiebra? Perdón, al borde, estás al borde de la suspensión de pagos, no, no tienes capital, no tienes liquidez, no puedes sobrevivir, no tienes oxígeno. Lo mejor es que lo lleves controlado para saber que de ese dinero que tienes vas a tener que hacer frente a pagos y que conforme el negocio vaya a ir creciendo, vas a tener un exceso de capital, un exceso de caja, que va a ir aumentando, pero no se te puede ir la pinza y empezar a gastarlo alegremente. Esto también es otro problema que les ha ocurrido a algunas empresas que se han encontrado con que tenían un exceso de, de caja de liquidez, y lo han ido gastando en proyectos a largo plazo y después cuando les han bajado las ventas o ha habido algún tipo de ralentización no han podido hacer frente a los pagos diarios y esto es muy peligroso porque te puede llegar a un punto en el que tengas que refinanciarte en el que tienes que hablar con proveedores en el que a lo mejor tienes que hacer ampliación de capital y te quedas pues, básicamente en, en la nada o perdiendo una parte importante de la empresa o incluso teniendo que, que cerrar. Así que, por favor, mucho cuidado. Tengamos bien diferenciado lo que es el flujo de caja, lo que es el efectivo, con lo que es el movimiento eh, real de, de las operaciones, porque son dos cosas distintas. Venta es distinto a ingreso Compra es distinto a gasto. Hay veces que los flujos de, de efectivo van de manera distinta. Así que por un lado vemos los flujos y por el otro prestar mucha atención a la cuenta de clientes y a la cuenta de proveedores. Y, por favor, por favor, esto estoy dando por hecho que tenéis idea de contabilidad, que tenéis idea de análisis financiero y que lleváis eh, cierto rigor en las cuentas. Porque esto también me lo he encontrado, que hay gente que a lo mejor no lleva bien las anotaciones. Entonces, mmm, vale, o sea, por favor, eh, llevar bien las cuentas, lo primero de todo. Y lo segundo mirarlas y actuar en consecuencia a ellas. ¿Vale? Y hasta aquí el programa de hoy. Acordaros, visitar economistajosegarcia.com. Si nos estáis escuchando desde alguna plataforma de podcast, darle a seguir. Y si me estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo toda la suerte del mundo.